0: Esquerre vous présente inside Esquerre. Meet the and your next employer.
1: Et bienvenue dans Inside InsideScare, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un podcast disponible sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors si vous écoutez ce programme, vous savez déjà qu qu'Escare compte actuellement plus de 850 collaborateurs, mais peut-être moins qu'un cinquième de l'effectif fait partie des équipes R&D. Plus de 150 personnes réparties dans différentes équipes fonctionnelles, common services, infra et exploitation. Toutes viennent enrichir les solutions Escare. Dans cet épisode, nous allons faire un focus sur les métiers dev et DevOps qui travaillent au sein de ces différentes équipes. Et pour m'accompagner, trois nouveaux collaborateurs. Ils vont se présenter l'un après l'autre et nous dire quel poste ils occupent actuellement. Et on débute avec Naïma.
0: Bonjour, alors je suis Naïma, J'occupe depuis quelques mois euh, du coup, le poste d'ingénieur de, DevOps à Esker après avoir passé trois années dans une équipe fonctionnelle. Et j'ai rejoint Esquer en 2018, en sortie d'école.
1: On enchaîne avec Edern.
2: Bonjour, donc euh, moi c'est Edern, euh, je suis développeur euh, RD, plutôt côté backend, donc les équipes qu'on appelle Common Services. Je suis à Esker depuis euh, à peu près deux ans et demi.
1: Et puis on a Guillaume.
3: Eh bien bonjour, moi je suis là depuis presque dix ans, je suis Scrum Master chez Esquerre. Après un début en tant que développeur fonctionnel, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer sur différents postes.
1: Alors, sur l'ensemble des épisodes que constitue ce podcast, on s'intéresse au parcours des collaborateurs en poste. Guillaume, après un doctorat en informatique et en analyse d'images, tu es sorti diplômé ingénieur de recherche à l'INSA Lyon, l'Institut National des Sciences Appliquées. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi
3: après un peu de recherche dans le public, j'ai pu goûter au monde du privé via une ESN lyonnaise et euh, j'ai été contacté par Esker. Du coup, euh, je les ai rejoints et aujourd'hui, euh, j'en suis plus qu'heureux.
1: Ederne et Naïma, vous êtes sortis diplômés tous les deux en 2018, la même promo de l'INSA Lyon. Euh, vous connaissiez euh, déjà avant Esker, du coup
0: Alors oui, on a fait partie de la même promo, donc euh, on... On n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble quand on était, euh, du coup, à l'INSA. Mais du coup, je suis contente qu'on soit dans la même entreprise.
1: Une fois sortie de l'école, quelles ont été vos différentes expériences Tu avais euh, le micro, Naima continue.
0: Esquerre est ma première boîte. Donc, euh, donc mon expérience professionnelle va en rester euh, sur euh, mes stages que j'ai fait. Euh, du coup, j'ai fait euh, pas mal de stages assez variés. Enfin, le but était de savoir ce que je voulais faire à la fin. Euh, j'ai fait du développement web, du développement mobile. Et j'ai fait de la recherche appliquée aussi euh, autour de blockchain. Donc... Euh, rien à voir du tout et à l'INSA j'avais aussi fait du machine learning et euh... donc j'essaie un peu de toucher à tout pour savoir à peu près ce que je vais faire à la fin.
1: Ok et toi Ederne, donc 2018 on disait un sorti également de l'INSA, une fois sorti de l'école quelles ont été tes différentes expériences
2: Alors moi Esker c'est pas mon, mon premier employeur, j'ai été dans une autre entreprise lyonnaise avant qui faisait des logiciels 3D et donc au bout d'un an j'ai rejoint Esker aussi directement dans, dans l'équipe CS1 moi.
1: Alors, je le disais tout à l'heure, les effectifs de la R&D sont répartis au sein de différentes équipes. Est-ce que l'on peut les présenter et expliquer rapidement comment elles sont organisées,
3: Guillaume Oui, avec plaisir. Alors bon, on est nombreux, donc je vais essayer de faire vite. Mais on a environ une dizaine d'équipes qu'on répartit suivant deux grands pôles, on va dire. Les équipes donc fonctionnelles et les équipes Common Services Infra. Dans la partie... Common Services et Infra, donc on trouve les équipes euh, CS1, CS2, CSA et OD. Donc ces équipes sont focalisées sur euh, la sécurité, la performance, euh, la scalabilité de notre plateforme. Et puis on a les équipes fonctionnelles qui elles vont être découpées en deux grands cycles. Le cycle fournisseur ou procure-to-pay qui va viser à faciliter euh, la gestion des achats, des commandes et des paiements associés et puis euh, le cycle client avec euh, donc un focus sur euh, ce qu'on appelle le cycle order to cash avec euh, donc euh, une amélioration de l'expérience client en partant de la commande jusqu'au paiement également des factures associées.
1: Tous les trois justement, alors vous êtes euh, dans, dans quelles équipes euh, Naïma, t'es où toi
0: Je suis dans une équipe qui s'appelle CSA, Common Services Azure qui s'occupe de créer nos infrastructures donc les infrastructures qui vont accueillir notre produit sur euh, Azure plateforme de cloud.
2: Et Edern C'est une équipe assez proche, même voisine qui s'appelle CS1, donc on est vraiment euh, on va dire au niveau du logiciel l'équipe la plus bas niveau, c'est-à-dire le plus au cœur du logiciel et euh, on s'occupe euh, des problématiques euh, de performance, de sécurité et de scalabilité, c'est-à-dire de monter en charge avec la croissance de l'entreprise. Et
1: du coup, euh, Guillaume, quelles sont finalement les, les missions de, de ton équipe Comme les, toutes les autres équipes
3: fonctionnelles, leur objectif, c'est euh, d'utiliser le framework qui est existant aujourd'hui pour ajouter des fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos clients, en particulier dans mon cas, la gestion des factures et de leur envoi. Et donc, c'est des fonctionnalités qu'on rajoute euh, en JavaScript ou en TypeScript, en fonction des endroits où on fait ces modifications.
1: Alors, on va repasser le, le micro à Naima, au croisement des équipes fonctionnelles dev qui développent de nouvelles fonctionnalités et exploitations, qui, les Ops, qui gèrent donc les DevOps, qui gèrent l'administration des infrastructures. Il y a donc effectivement le métier de DevOps, Naima, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton, ton job au quotidien, toi
0: Le but de mon équipe est de mettre en œuvre un des principes du, coup, du DevOps, qui est euh, l'infrastructure as code, qui consiste à coder la création de de infrastructure, de notre infrastructure et à en euh, derrière les machines et les services qu'on va créer et euh, tout ça pour accueillir euh, le produit SQR. Euh, donc le but étant aussi d'automatiser la, la création pour aller plus vite, pour avoir euh, une certaine homogénéité.
1: Est-ce que tu peux donner du coup des, des exemples de ce que tu fais euh, qui soit vraiment parlant aux, aux personnes, aux futurs talents qui pourraient venir rejoindre ton équipe par exemple aussi
0: par exemple, au lieu d'aller euh, sur Azure créer euh, une machine virtuelle, on va euh, plutôt coder la création de cette machine et sa configuration pour euh, qu'elle serve, euh, par exemple, de serveur web.
1: Et dans le cadre de tes missions, de cet exemple que tu nous as donné, toi, qui sont tes euh, interlocuteurs, que ce soit à côté de toi, en direct, euh, en interne ou en externe aussi
0: J'ai pas de contact euh, du coup direct avec nos clients, donc mes interlocuteurs vont être euh, plutôt donc à l'intérieur d'Esquer, donc euh, principalement toutes les équipes de la R&D, et euh, l'équipe support et aussi euh, l'équipe des consultants d'intégration qu'on appelle chez nous du coup PS. PS.
1: Et dernière, euh, même question, en quoi consiste maintenant ton rôle de développeur back-end au sein d'Esquerre
2: Il y a plusieurs rôles. Déjà, euh, en tant que membre des équipes Common Services, on, on doit apporter une plateforme stable qui permette aux équipes fonctionnelles de développer des nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, on a une, une responsabilité en ce qui concerne la sécurité, la performance. On, on peut avoir donc des clients qui, indirectement, vont arriver à nous pour des problèmes de performance, de scalabilité, tout simplement de problèmes à, à résoudre au niveau euh, plateforme.
1: Histoire de se projeter aussi davantage, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemblent tes journées, les différentes missions Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, sur quoi tu bosses euh, en ce ouais. moment
2: Ouais. alors au jour le jour, euh, donc on est dans une entreprise qui met l'agilité au premier plan, donc euh, on a tous les rituels agiles, que mmh. ce soit les stand-up meetings qui sont... Là, pour faire un point de, de synchronisation dans notre équipe en interne, on a des euh, rituels, calculs, les plannings, les rétrospectives, qui sont des choses euh, intégrées au ce qu'on appelle le Scrum, qui est une méthodologie agile. Et ensuite, euh, pendant un sprint, c'est-à-dire une période de deux semaines, on va apporter des développements qui seront euh, livrés euh, à la fin de la période. Et donc, je travaille la journée sur ces développements.
1: Et qui sont tes interlocuteurs, finalement
2: Donc, on a indirectement les clients sur les soucis rencontrés sur la plateforme et on a aussi les autres équipes, que ce soit les équipes fonctionnelles qui ont besoin de nouvelles features, ou euh, l'équipe euh, CSA, dont fait partie Neyma, et l'équipe EOD, qui est une équipe qui est en charge de la plateforme elle-même, de son bon fonctionnement.
1: Alors toi, Guillaume, un peu particulier, hein, parce que d'abord développeur dans une équipe fonctionnelle, tu es devenu Scrum Master. Déjà, première question, qu'est-ce qui explique cette évolution Une personnalité
3: peut-être atypique. J'ai deux grands besoins qui sont les challenges et le besoin de contact avec du monde le plus souvent possible. Alors, euh, en tant que développeur, j'avais plein de challenges à relever, mais Scrum Master en était euh, un beaucoup plus attrayant pour moi.
1: Alors, en tant que Scrum Master, justement, tu as gardé ta casquette de développeur et tu continues à développer euh, des fonctionnalités en parallèle. En quoi consiste cette partie de ton job, qui correspond aussi aux missions de ton équipe As-tu aussi, là aussi, euh, bah, quelques exemples de challenges euh, que vous avez euh, dû relever et que tu peux nous présenter
3: Oui, alors, euh, pour mon équipe en particulier, euh, durant la période de confinement, il nous manquait un outil de, de dématérialisation de notre euh, Scrum Board, qui est notre outil de suivi euh, de nos tâches au -de quotidien. Du coup, j'ai pris plaisir à développer ça et aujourd'hui, il est utilisé par une bonne partie de la RD, donc euh, je suis plutôt satisfait de cet aspect. Et puis, plus largement, euh, en interne, nous développons aussi euh, des applications custom euh, pour l'usage interne d'Escaire, euh, donc euh, qui ne sont pas vendues mais qui nous facilitent le travail au quotidien. Et à titre personnel, j'ai pu travailler sur une solution de gestion des candidatures. Euh, pour Escare, qui nous permet de les suivre au quotidien et de les faire avancer au mieux.
1: Au sein de vos équipes, euh, tous les trois, quelles sont les différentes technologies euh, que vous utilisez Sur quels outils finalement vous, vous travaillez Guillaume, tu avais la main.
3: Dans les équipes fonctionnelles, on travaille essentiellement euh, sur du JavaScript, euh, TypeScript, avec un petit peu de c -Sharp à l'occasion et encore plus rarement du C++, mais euh, on a un gros focus sur le JavaScript, on va dire.
2: Et Derm, tu voulais ajouter quelque chose ouais, ouais. Donc au niveau back-end, il euh, y a beaucoup de technologies, parce qu'on est sur un produit qui est très gros, et une R&D qui lentement, mais sûrement, arrive peut-être vers les 200 personnes. Donc euh, on va dire au cœur de l'application, il y a du C++, du C et après sur des problématiques spécifiques, on va trouver des technologies euh, qu'on qu ne va pas forcément retrouver ailleurs. Par exemple sur le, la thématique du disaster recovery, je expliqué, on, on travaille avec du Kafka, donc disaster recovery c'est une grosse problématique D'actualité, on va dire. Vous avez dû entendre parler récemment de, des ransomware ou même, il y a, je crois, c'était il y a un an, il y a eu un incendie à OVH. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on perd euh, tout un serveur, tout un data center Comment on fait pour repartir euh, de l'avant euh, le plus vite possible pour les clients Donc, ça, c'est une des problématiques qui amène des technologies spécifiques pour répondre aux besoins. Donc, mm. ça, ça dépend de tous les jours. Et après, au niveau de l'RD en général, on, on utilise tous des outils de collaboration, par exemple, Git. Donc, on, on passe sur GitHub. On a du Azure DevOps pour des pipelines, etc.
1: Alors justement, puisqu'on parle des DevOps, euh, sur quelles techno vous, euh, vous bossez Naima
0: Alors euh, c'est un peu les technos classiques de l'automatisation d'Infra. On utilise Terraform pour euh, créer nos ressources sur euh, Azure, encore une fois. Ensuite, on va utiliser soit Chef ou Ansible pour euh, configurer les différentes machines et services qu'on aura créés avec Terraform. On a aussi un peu de Python, mais ça c'est pour, pour des tests auto.
1: Alors, toutes les équipes du département R&D participent à l'enrichissement des, des solutions Esquer. Comment est-ce que vos équipes collaborent finalement entre elles
2: tout à l'heure, je te parlais de, du Scrum, méthodologie agile, donc qui est plutôt faite pour des petites équipes, on va dire, c'est variable en fonction des sources, mais on va dire entre 4 et 8 personnes, qui permettent de faire des développements de façon fluide et d'avoir du, du feedback pour ne pas partir dans un tunnel et à la fin pas avoir un, un produit satisfaisant. Mais quand on est dans un ensemble d'équipes qui est au-dessus de la centaine de personnes, il faut rajouter une surcouche à ça, nous on utilise le Les, et donc on va ajouter des points de synchronisation, des endroits et des moments où on peut communiquer entre équipes et, et s'accorder, que ce soit sur le fonctionnement de la R&D, ou vers où on veut aller euh, en tant qu'entreprise.
3: <rire> Je veux bien compléter un petit peu, si vous voulez. En plus des points de synchro, on a des points de partage, on va dire, notamment des journées dédiées chez Esker on appelle des take days, durant lesquelles... Euh... Chaque membre de la R&D peut partager sur une nouvelle techno, qui soit dans le produit ou non, mais qu'on trouve intéressante pour que tout le monde ait un niveau d'information sensiblement équivalent.
1: Justement, puisque tu parles de, de techno et d'information équivalente pour tout le monde, comment est-ce que vous faites aussi pour vous maintenir à jour sur les techno et puis bah, vous inspirer des bonnes pratiques euh, internes, voire euh, externes.
3: L'avantage des méthodologies agiles, c'est qu'on peut prendre du temps euh, pour s'auto-organiser au sein des équipes. Mais même au-delà de ça, Escar euh, nous propose aussi des formations euh, par l'externe ou non, qui soient en auto-formation ou en formation sur site, pour qu'on reste le plus à jour possible. Et euh, l'avantage d'être aussi nombreux, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui trouve un sujet à partager.
2: Sur la veille aussi, on va à pas mal d'événements, que ce soit des conférences, des Vox, Mix IT, d'autres événements tech. Et après, on a aussi pas mal euh, d'événements avec des écoles qui, dans l'autre sens, nous permettent à nous de partager euh, nos pratiques. Donc, euh, on a des partenariats avec euh, pas mal d'écoles euh, d'informatique, d'ingénieurs, etc., comme l'INSA ou CPE.
1: Je vous pose la question euh, à tous les trois. Quelles sont, d'après vous, les qualités requises pour pouvoir exercer en tant que développeur ou DevOps On parle là de savoir-être et d'Ern sur les développeurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de, de qualités requises
2: je dirais qu'au niveau des hard skills, euh, comme on dit, c'est pas si important d'être expert dans un langage, et c'est pas forcément requis euh, pour être euh, bon dans notre métier. Au niveau des, des soft skills, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont nécessaires. Au niveau collaboration, bien communiquer, être prêt à travailler en équipe, parce que c'est un métier qui se fait pas seul en fait. On passe la plupart de notre temps à travailler à plusieurs, pas forcément dans des réunions ou quoi, mais même quand on code, on a besoin d'être plusieurs, quand on fait des fonctionnalités. Donc, je dirais que c'est ça.
1: Naïma, chez les DevOps, quelles qualités sont requises pour pouvoir exercer la profession Alors on peut parler des hard skills bien entendu, mais les soft, le savoir-être de manière générale
0: Pour beaucoup la curiosité, ce n'est pas important de maîtriser une technologie, n'importe quelle technologie qu'on utilise, mais il est important de vouloir apprendre et du coup, la communication est très importante aussi parce que, euh, comme l'a dit Edern, on ne peut pas travailler tout seul. Il y a des challenges techniques qu'on a besoin de résoudre en équipe pour euh, partager et arriver à une solution qui soit euh, la meilleure possible
1: pour nous. Guillaume, tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport justement aux qualités requises, euh, aux soft, pour pouvoir intégrer les équipes d'Esquerre
3: je rejoins mes deux collègues sur l'envie d'apprendre. Peut-être un petit plus qui peut aider, c'est une envie de satisfaire le client. Ça fait partie de nos valeurs aussi, l'envie de répondre à leurs besoins et d'être au plus proche de leurs attentes.
1: Naïma Ederne, je vais faire appel à votre mémoire, qui est normalement fraîche, vous êtes de jeunes escariens Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu comment s'est déroulée votre intégration au sein des, des équipes
2: Ederne C'est frais relativement, ça fait déjà quelques années, mais déjà en tant qu'Eskérien, on a un onboarding pas spécialement R&D. On passe une semaine, voire deux, avec une équipe dédiée, l'équipe Training, qui nous apprend à utiliser la solution du point de vue de l'utilisateur, du point de vue de l'intégrateur. Et après, dans l'équipe, on est quand même sur une solution qui est très complète. Et et qui a de l'historique donc euh, on n'est pas indépendant donc on est aidé sur des stories c'est à dire des, des petites améliorations à faire en, en deux semaines comme je vous disais tout à l'heure on est accompagné, on fait du pairing, on va trouver des points d'intérêt même en dehors de l'équipe propre sur des problématiques transversales à la R&D moi par exemple j'ai été assez vite intégré à des, des améliorations d'outils pour toute la R&D comme euh, c'est des challenges qui se posent avec euh, une taille qui grossit <rire>
1: Et toi, alors Naima, il y a eu une double intégration. D'abord, tu es rentré chez Esker, tu étais dans l'équipe fonctionnelle, tu es passé dans l'équipe back-end. Comment ça s'est passé tout ça Est-ce que tu peux nous raconter
0: donc euh, j'ai fait deux arrivées effectivement dans, dans deux différentes équipes à esker Ma première équipe fonctionnelle où j'ai eu un peu la même expérience qu'Ederne. Du training plutôt fonctionnel et après euh, découverte de ce qui a été codé, de comment est conçu le produit euh, esker Ensuite, il y a quelques mois, j'ai changé d'équipe et je suis passée dans une équipe DevOps qui fait quelque chose de totalement différent de ce que je faisais avant. Donc euh, je travaille sur des technologies différentes, sur des problématiques différentes. Donc j'ai euh, refait euh, du pairing donc sur des stories, vu que je découvrais et j'ai eu bien sûr l'aide de mes collègues pour m'expliquer comment encore une fois être organisé le code et le code source pour pouvoir ensuite travailler et naviguer dedans.
1: Et donc tu as été intégré finalement comme il faut à chaque fois
0: Oui, SKR nous permet de faire des vies ma vie dans d'autres équipes, donc, de rejoindre une équipe différente de celle où on est à la base pour voir comment elle travaille donc pour découvrir un métier tout, totalement différent donc ce que j'ai fait en partant d'une équipe fonctionnelle et vers une équipe DevOps et donc suite à ça j'ai pu découvrir donc les technologies utilisées comment ils travaillaient
1: c'est tout de suite le côté pratique ce qui te permet de devenir assez vite opérationnel exactement ok pour quelles raison tous les trois vous avez finalement décidé de rejoindre Esker Guillaume je te pose la question rejoindre Esquerre ça a été plus par
3: hasard parce que j'étais sur un poste trop loin de chez moi et celui-ci pas loin.
1: <rire> D'accord, c'est la seule motivation.
3: <rire> Initialement, c'était presque que ça, mais au final, euh, j'ai découvert plein de choses. J'ai appris plein de choses. C'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Travailler sur du web, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. J'étais plutôt euh, client lourd, comme on dit. Du coup, j'avais des tas de choses à apprendre et j'ai appris un tas de choses. j'avais jamais travaillé dans des tailles d'équipe euh, comme j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, de la collaboration comme on n'avais pas pu faire encore une fois je suis venu un peu par hasard mais il euh, y avait tellement de bonnes choses que je suis resté
1: et Derm, de ton côté qu'est-ce qui t'a motivé finalement à rejoindre un groupe comme Esker
2: moi j'ai rejoint Esker par recommandation et cooptation d'un ami à moi encore un ami de promo <rire> qui était déjà là qui, était, qui avait intégré Esker en même temps que Nema et après euh, bah, c'est sûr que c'est une entreprise assez rare qui développe un logiciel d'envergure c'est-à-dire qu'on est sur une plateforme SaaS avoir plus de 150 développeurs à la R&D c'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de
1: rue <rire> <rire> même question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de
2: rejoindre Esker
0: Alors moi je savais que je voulais travailler pour un éditeur de logiciels, pas du tout pour une ESL qui est un modèle qui ne me va pas du tout. Esker était connu dans mon école, on avait déjà eu des présentations sur par exemple comment Esker était agile, comment les équipes de la R&D étaient agiles et j'ai beaucoup aimé ça et j'aime bien l'agilité chez Esker on va dire.
1: On l'a vu avec Guillaume, et d'ailleurs tu vas pouvoir confirmer et témoigner. D'abord développeur, puis Scrum Master maintenant. Il y a des vraies perspectives d'évolution de carrière au sein du groupe. Comment est-ce que tu les décrirais, toi
3: Un peu comme la liberté qu'on peut avoir au quotidien dans notre travail, il y a aussi une liberté dans l'évolution de carrière. Il n'y a pas de barrière en interne. Alors évidemment, il faut qu'il y ait aussi un poste de disponible. Mais à part ça, quiconque veut changer de poste, c'est envisageable. Ça nécessite un petit processus quand même pour valider que c'est en accord avec... La personne, mais ça se fait assez facilement. On peut passer euh, consultant d'intégration, on peut passer au support. Il euh, n'y a vraiment aucune barrière dans les mouvements.
1: Guillaume, qu'est-ce qui t'éclate le plus aujourd'hui dans ton job <rire>
3: Encore une fois, je crois que c'est la liberté. On a la liberté d'apprendre, de découvrir, d'innover, d'investir, de tester des nouvelles choses et surtout, on a la liberté de se tromper et c'est très agréable.
1: Neymar, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton job de DevOps
0: Alors, apprendre. Donc J'apprends beaucoup, vu que je ne connaissais pas forcément assez, on va dire, avant de rejoindre mon équipe. Et on travaille sur des problématiques différentes, où on a souvent besoin de chercher, de faire un peu de recherche, donc on retrouve un peu un aspect recherche dans le travail aussi. Et ça, c'est très intéressant.
1: Et Derne, qu'est-ce qui t'éclate le plus finalement dans ton job au quotidien, toi
2: Moi, je dirais que c'est un challenge qui est aussi un avantage. C'est la volonté d'auto-organisation de la R&D. Je trouve qu'on a assez peu de pression managériale, il y a une forte horizontalité et on a une forte, je trouve, liberté d'initiative. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, pour répondre au challenge d'une R&D qui grossit, c'est nous qui proposons des solutions, que ce soit technique ou organisationnelle.
1: Alors, puisqu'on en est à parler de, de management qui, visiblement, est, est particulier chez Esquer, toi-même, tu es manager, Guillaume, au sein de, de ton équipe Comment ça se passe, le, le management À quoi il correspond euh, dans ton équipe
3: Alors justement, je suis pas manager de mon équipe, je suis manager de membres d'autres équipes de la RD, ce qui évite euh, toute pression au sein de l'équipe pour que euh, justement l'équipe reste autonome et puisse prendre ses décisions sans avoir la crainte du management.
1: Et Derne, comment est-ce que tu décrirais la qualité de vie au travail Tu bosses dans quelle ambiance concrètement
2: je trouve que c'est une très bonne ambiance dans l'équipe. Euh, on s'entend bien. On fait tout ce qu'il faut pour, pour améliorer les processus, donc euh, assez peu de points de friction, je dirais.
1: Guillaume, même question finalement. Avec ta double casquette, tu croises beaucoup de monde, euh, donc euh, tu vois comment sont les ambiances. Comment est-ce que tu décrirais ça, toi
3: C'est assez rigolo parce que euh, je commence à faire partie de ce qu'on appelle les anciens. Du coup, comme on grossit beaucoup, on recrute énormément de jeunes, et du coup, euh, bah, je trouve que l'ambiance va avec. C'est une ambiance très jeune, avec euh, l'avantage de cette liberté dont je parlais juste avant, qui fait que c'est très Très détendu au quotidien.
1: Neymar, tu souhaites ajouter quelque chose sur l'ambiance de travail
0: J'ai fait partie de deux équipes et dans mes deux équipes, je trouve que l'ambiance était très amicale, on va dire. Donc je peux dire que j'ai pas quitté, par exemple, mon équipe précédente parce que je m'entendais pas avec mon équipe. C'est vraiment pas pour ça. J'ai vraiment changé juste pour le challenge technique, on va dire, et pour apprendre de nouvelles choses et tester de nouvelles choses. Et ça, c'est important.
1: Et dans une ambiance toujours aussi sympa. Oui. <rire> ce sera ma dernière question et que je pose à l'ensemble des interlocuteurs qui viennent sur ce podcast. Finalement, pour vous, pour tous les trois, quels sont les avantages aujourd'hui à rejoindre le groupe Esquer Allez, vas-y, Guillaume.
3: Allez, j'y vais. Moi, je pense que c'est une constante, mais je le répète, si vous avez envie d'apprendre et en plus de le faire dans une ambiance détendue, n'hésitez pas à nous rejoindre.
1: Rima.
0: En plus de pouvoir travailler dans une ambiance très sympa, de ne pas avoir de pression managériale. Esquerre a des valeurs qui sont partagées avec ses employés, Donc elle est à l'écoute de ses employés, de leurs besoins, et ça c'est très important. Et
2: Dern, qu'est-ce que tu pourrais rajouter toi Je rejoins Neyma sur ce qu'elle a dit, et je dirais même que c'est quelque chose qui est rare dans une entreprise. C'est le qui devient une grande entreprise, c'est quelque chose qu'on trouve rarement à avoir à la fois les challenges d'une grande entreprise, d'un grand logiciel et l'agilité et la, la bonne ambiance.
1: Merci à tous les trois d'avoir gentiment répondu à mon invitation et à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux différentes offres disponibles au recrutement chez Esquer, c'est pas bien compliqué. Il suffit de vous rendre sur le site internet esquer.fr slash carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode d'Inside Esquer, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci de votre fidélité et à très vite. Esquer vous a présenté
0: Inside Escare, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.